1: On veut tout vite, tout de suite. On consomme très rapidement. Faire ce que tu aimes, ça ne veut pas forcément dire que tu, vas avoir, que tu vas avoir de suite et vivre de suite de ce que, de ce que tu aimes faire. Ça, ça, ça va se faire avec le temps et à force de persévérance et d'abnégation, etc. C'est ça, le truc. Moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise. C'est son premier business. Le premier truc auquel il pense, c'est de dire bah, « Je vais monter mon business, faire un petit tir comme ça, je vais me prendre une voiture en leasing. » Tu vois mmh. Ça te donne un peu un ordre d'idée de… Où est-ce qu'on met nos priorités C'est pour l'argent, pour l'image. Je suis Mohamed Boclet,
0: auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance illimitées, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et je suis avec Nordin Wama et j'ai l'honneur d'accueillir Nordine aujourd'hui. C'est un entrepreneur à succès. C'est une personne qui est peut-être très peu connue des réseaux sociaux, mais qui est là sur le terrain depuis des années, depuis plus de dix ans, qui a accompagné plein d'entreprises dans le consulting. Il a également un centre de formation. Il a eu plein de vies, plein. Il a été entrepreneur de plein de sociétés. Et aujourd'hui, il est toujours dans le consulting et dans la formation. Et j'ai l'honneur de l'avoir avec nous pour qu'il nous parle un peu de qui nous parle de son parcours, de qui il est et comment il en a fait pour et comment il a fait pour en arriver là, tout simplement. Bonjour Nordine, comment tu vas
1: Bonjour Mohamed, ça va et toi
0: Très bien. Merci, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, me dire un peu qui tu es et euh, tout simplement?
1: Tu as fait une, une présentation succincte de ce que je suis. Je ne vais pas la, la reprendre. Elle est très bien. Merci d'ailleurs. Euh, donc, comme tu l'as dit, je suis chef d'entreprise depuis plus de 11 ans maintenant et mon domaine de prédilection, c'est euh, les stratégies d'entreprise. Donc, je suis consultant en stratégie d'entreprise. Donc, j'accompagne les entreprises à croître davantage. D'accord. Donc ton objectif, c'est de faire permettre à des entreprises qui se développent ou même des moyennes, grandes entreprises, de les accompagner et de les faire scaler? Exactement. Moi j'interviens sur deux types d'entreprises, de, soit les entreprises en phase intermédiaire de croissance, Donc, en règle générale, c'est les entreprises qui font entre 3 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, en mmh. règle générale, après ça va des fois au delà, et euh, les entreprises en phase de lancement, euh, les entreprises en phase de lancement depuis maintenant euh, depuis un an ou deux maintenant.
0: D'accord. Fra... En phase de lancement, c'est des entreprises qui commencent, qui ont fait leurs premiers 10 000, 15 000, 20 000 euros et qui veulent atteindre le million ou les 100, 200,
1: 300 000 euros. Exactement, c'est ça. Exactement. C'est des entreprises, soit qui sont, comme tu l'as dit, des entreprises qui ont créé depuis 2-3 ans et qui ont du mal un peu à décoller, ou soit des entreprises complètement avec des projets complètement novateurs et qui sont vraiment dans la phase de lancement de leur entreprise et là, on les accompagne au, au développement.
0: D'accord. Et... Comment tu es tombé dans ça Comment as, Du jour au lendemain, tu t'es dit, je vais être consultant, je vais accompagner des entreprises ou comment tu as fait pour en arriver là
1: Moi, c'est une, une rencontre. J'ai fait une très, très belle rencontre. C'est un monsieur qui était retraité, qui est toujours retraité d'ailleurs, parce qu'il est toujours vivant. Et euh, donc, j'ai rencontré quand j'étais responsable de plateau dans un centre d'appel dans le sud de la France. Et euh, donc, ce monsieur est venu faire sa retraite euh, dans le sud de la France. Et comme c'était quelqu'un qui avait été très actif toute sa vie, qui avait occupé des postes à responsabilité toute sa vie, et donc... Euh, euh, il ne pouvait pas rester à ne rien faire pendant sa retraite tranquillement. Donc, du coup, il était commercial dans la boîte où moi, j'étais responsable de plateau. D'accord. Euh, et donc, euh, c'est un ami. C'est toujours un ami. Et c'est lui qui m'a clairement mis le pied à l'étrier. C'est lui qui a décelé, entre guillemets, euh, des aptitudes à développer des business et accompagner les entrepreneurs. Et donc, c'est lui qui m'a euh, mis le pied à l'étrier.
0: D'accord. Donc, il t'a dit quoi Il t'a dit maintenant, il faut que tu sois consultant. Il et comment ça s'est passé le... Qu'est-ce qu'il t'a dit et Qu'est-ce qui t'a poussé à passer de de responsable de plateau à ça et comment la, quel a été le message euh, qui t'a passé
1: Alors, Grosso modo, pour faire simple, l'idée c'était de dire, euh, écoute, je vois ce que tu fais en tant que responsable de plateau et je pense que tu n'as pas conscience que ce que tu fais, ça va bien au-delà euh, de, de ce que peut faire un, un superviseur ou un responsable de plateau. Euh, au contraire, je pense que tu as une vraie vision euh, entrepreneuriale, que tu es à même d'accompagner de, de, des projets, de monter des projets, etc. Et euh, ce serait bien que tu sois consultant consultant en stratégie d'entreprise, consultant en marketing, etc. Et moi, je n'avais aucune notion de ce que ça pouvait être. Et donc, c'est lui qui m'a euh, orienté vers ce, vers ce, vers ce métier-là. Ah. On a donné aussi les, les règles et les, et les constituantes de base, on va dire.
0: Et comment tu as fait pour trouver ton premier client C'est-à-dire que déjà, il te dit ça. Déjà, la première question qui me vient, c'est comment tu es pour le croire Moi, quelqu'un me vient et me dit, Mohamed, je te trouve bon… Euh... Euh, je ne sais pas, la formation, je n'ai jamais fait de formation, je ne me dis pas, ah ben, il m'a dit que j'étais bon, je vais y aller. Pas, comment ouais. toi, t'es passé <rire> Comment, es pas... comment as accepté le message Et comment tu as fait
1: pour y aller et te dire, hey, je vais trouver mon premier client et je vais le faire euh, Alors, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que là, je te l'ai résumé, mais euh, bon, déjà, le premier client, c'est lui qui me l'a trouvé. Et, ouais. puis, euh, euh, et puis, concrètement, ça s'est structuré différemment, parce que moi, je pense hein, avoir eu les mêmes... Euh, les mêmes craintes et les mêmes interrogations que peut avoir un, un chef d'entreprise aujourd'hui ou quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, c'est-à-dire se dire, est-ce que je suis légitime Est-ce qu'il y a un vrai marché Est-ce qu'il va y avoir des clients Et comment est-ce que je vais devoir articuler tout ça La crainte aussi que, ben, ben que ça ne marche pas et qu'on se retrouve un peu sans rien et sans revenus, etc. Et puis, euh, ben c'est cette personne-là, en l'occurrence, qui m'a accompagné, qui m'a retiré ses doutes, ses craintes, etc. Donc, l'importance quand même de l'accompagnement. Et, euh, et du conseil, parce qu'en réalité, il n'a pas financé mon projet, il n'a pas financé euh, matériellement ou, ou financièrement mon projet, euh, mais, euh, mais il m'a apporté beaucoup, beaucoup de conseils, beaucoup, beaucoup de conseils et beaucoup de retours d'expérience. Et donc, c'est ce qui m'a permis ensuite de pouvoir, euh, bah, d'une, prendre en moi, structurer mon offre. Il m'a quand même facilité, il faut le reconnaître, les, les premiers contrats. Et puis ensuite, ça s'est fait comme ça et ça s'est développé comme ça.
0: Effectivement, l'accompagnement mental est même, est même plus important que l'accompagnement financier. Des nombres de personnes, qui, les entreprises qui lèvent de, des fonds ou les entreprises qui ont plein d'argent ou qui se lancent et qui font leur première en haut et après, ou et qui partent avec un crédit et après qui se cassent les dents parce qu'ils euh, n'ont pas le mental au moment où c'est un peu difficile, au moment où les clients ne répondent pas,
1: au moment où tu dois
0: trouver tes premiers clients ou autre. C'est vrai que euh, l'aspect mental est un...
1: Pour te donner une image de, de ce que peut être le monde de l'entrepreneuriat, c'est de se dire. La plupart des, euh, des, des porteurs de projets, ils vont se lancer de la même façon que si, euh, sur une, sur, on va dire, dans, dans l'industrie automobile, par exemple, ou dans euh, si tu devais de, demain devenir pilote d'automobile, par exemple, ils vont choisir le véhicule qu'ils veulent piloter, ils mmh. vont choisir l'écurie, ils vont choisir euh, la couleur, ils vont choisir euh, mmh. éventuellement les personnes avec qui, de, de qui ils vont s'entourer, mais ils ne passent, pas passent pas de permis de conduite. Oh. Et c'est typiquement ça, en fait, c'est que tu peux financer tout le reste, c'est-à-dire la coquille, mais il faut que tu saches piloter. Et peu ouais. importe le secteur d'activité dans lequel tu vas, tu vas te lancer, il faut que tu saches euh, diriger une entreprise, organiser une entreprise, structurer une entreprise. Et ça, malheureusement, ben, en France, mais comme à l'étranger, il n'y a pas de formation pour, il n'y a pas de ouais. formation de dirigeant à proprement parler, parce qu'un dirigeant, il doit avoir des notions comptables, des notions commerciales, euh, des notions juridiques. Il doit avoir, voilà, c'est un panel hyper large, en fait, de, de compétences à avoir.
0: Et toi, euh, rassure-moi, tu as fait, as fait euh, prépa, école de commerce et euh, tu as fait une grosse école de commerce pour en arriver là et, et, et pouvoir accompagner euh,
1: les entreprises. Si, si tu considères qu'un bac pro commerce, c'est une grande école de commerce, alors oui, j'ai fait des grandes écoles de commerce, mais sinon, je non, non, <rire> n'ai pas fait de, de grande école de commerce. C'est-à-dire euh, J'ai eu un bac pro commerce, comme je viens de te dire, et euh, c'est tout. Mais... Voilà, et arrêté. après, tu as appris ça comment un... Sur le terrain, tout le temps euh, et après, j'ai appris sur le terrain. Ouais. Je pense que, euh, alors sans prétention aucune, ce qui me caractérise, c'est que j'ai vraiment, 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 vraiment faim. Et mm -hmm. donc, j'ai été chercher les informations bah, dans, euh, dans des bouquins, dans des retours d'expérience, en partageant avec les gens, en échangeant avec les gens beaucoup, euh, mm -hmm. et puis en m'entourant. Je me suis entouré aussi de les gens qui sont autour de moi aujourd'hui euh, et avec qui j'exerce mon activité de, de, de consulting, euh, bah, c'est des gens quand même qui ont, qui, ont, qui ont eux des diplômes et du savoir etc et, tout. et donc ça c'était très très important ouais. ouais,
0: c'est vrai que le jour où je t'ai rencontré euh, une chose qui m'avait beaucoup marqué c'est que euh, parmi tes meilleurs amis les gens qui étaient souvent dans tes locaux c'était des avocats, des, personnes, des juristes des experts comptables, des personnes qui, euh, qui ont l'expertise dans leur domaine et euh, c'était une grosse valeur ajoutée d'avoir euh, ces personnes à, à côté de toi
1: ouais complètement euh, c'est un peu bateau, mais c'est la réalité. On ne fait rien seul. Et donc, euh, moi, je ne déroge pas à la règle. Euh, J'estime qu'intervenir seul en tant que consultant pour, euh, pour accompagner un chef d'entreprise à développer son, ce, son, son business, euh, c'est injouable, ce n'est pas possible. Il faut s'entourer il faut avoir des gens compétents dans, des, dans différents domaines. Donc, moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un spécialiste en droit. Mmh. Je peux avoir quelques notions sur euh, le choix de la forme juridique, par exemple, mmh. ce genre de choses. Mais par contre, personne ne sera mieux placé qu'un avocat fiscaliste pour te parler de fiscalité, par exemple. Qu'un Un expert comptable pour te parler de la gestion de ta comptabilité. C'est super important, en fait, de, de, de s'entourer à ce niveau-là.
0: D'accord. Je, je comprends mieux. Et aujourd'hui je sais que bon, tu es consultant, tu accompagnes des entreprises, mais moi je t'ai connu, étais, euh, on s'est connu dans un autre cadre où euh, tu étais responsable de, de centre de, for, de formation. Et je sais que tu as, as eu plusieurs vies entrepreneuriales. Est-ce que tu peux nous parler de certaines de ces vies et nous donner quelques anecdotes de ta vie entrepreneuriale pour, pour voir par où tu es passé et, Parce que je sais que tu avais tout cette quête de consultant, mais tu as fait plein de choses. Donc, si tu peux parler un peu de tout ça.
1: Yes, j'ai eu plein d'activités de, de, différentes. J'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 11 ans. J'ai démarré par, euh, par, euh, par l'activité le, le, de consultant. Et puis ensuite, je me suis diversifié. Je me suis diversifié par opportunisme parce que euh, parmi mes clients, bah, j'avais beaucoup de propositions, en fait, soit des tarifs préférentiels, soit des, euh, des, des demandes d'association, par exemple, des propositions d'association, etc. Et, euh, et comme euh, j'aime le, le challenge et que j'ai toujours, euh, toujours kiffé entreprendre, euh, du coup, j'ai eu plein d'activités différentes. J'ai eu une activité notamment dans le dans le BTP. J'ai une entreprise dans le bâtiment. Euh, C'est une expérience vraiment particulière. C'est vraiment brut euh, de décoffrage le bâtiment, mais c'était une très belle expérience. C'était hyper enrichissant. Euh, j'ai eu une activité de menuiserie extérieure. J'ai une activité de vente de salon. J'ai une activité de bon voilà. En tout cas, j'ai eu plein d'activités comme ça. Et puis euh, et puis dès qu'à à un moment donné ça me plaisait plus ou que ça matchait plus etc et tout ben je passais à autre chose, ou alors il y avait des fois où je faisais plusieurs activités en même temps. Et en quoi toutes ces activités, en vrai, fait, d'avoir
0: fait du BTP, de la menuiserie, euh, des, de la vente, euh, du commerce, entre guillemets, avec euh, toute la partie salon, centre de formation, tête dans ton métier de consulting Parce que toi, est-ce que ça t'apporte quelque chose, ou, euh, ou c'est parce que tu aimais
1: bien faire ça et les deux en même temps Honnêtement, -ce nous... c'est un énorme plus. Parce que tu peux avoir le, le bagage théorique. Euh, mais sans le sans le sans la sans la pratique, ça vaut pas grand chose en réalité. Ça, je pense que tout le monde le sait. C mais c'est euh, mais c'est vraiment la réalité. C'est que ces expériences-là m'ont permis de 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 pratiquer d'autres corps de métier, de pratiquer d'autres activités et d'en connaître les les contraintes et les spécificités dans des domaines qui sont complètement différents. Et ça, c'est une grosse force pour moi aujourd'hui. C'est que très peu de consultants sont capables aujourd'hui de dire que ben ils ont euh, euh, c'est un vrai gros avantage concurrentiel pour moi parce que très peu sont capables de dire ben, si, j'ai géré des boîtes et j'ai mmh. des boîtes dans des domaines complètement différents et dans des secteurs d'activité complètement différents, euh, je les ai fait croître, je les ai développés, je les ai organisés, etc. Et, tout. et donc, euh, c'est le meilleur exemple euh, de, 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 du frein que peuvent avoir certains entrepreneurs quand ils disent Oui, mais moi, mon cœur de métier, il faut vraiment le connaître pour comprendre. Mmh. En réalité, euh, mon activité de consultant, elle est sur la. la un chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise. Et les compétences que doit avoir un chef d'entreprise en gestion, en management, mmh. d'un point de vue commercial, etc. Et tout, tout ça, c'est propre au chef d'entreprise, pas à son secteur d'activité. D'accord. Et le fait d'avoir d'autres cœurs de métier, ça m'a permis d'enrichir de, en fait mon, mon panel de compétences. Et c'est quoi le pattern commun, donc le, le
0: point commun entre tous les, les, les entrepreneurs que tu as accompagnés Est-ce que tu as, as analysé un point commun qui fait qu'ils n'arrivent pas à avancer
1: euh, l'ego l'ego c'est le c'est le principal c'est le principal frein c'est le principal frein au, au, au business l'ego le, euh, et mais ça, après ça se ça se traduit par plein de par plein de petites choses différentes mais et ça se traduit différemment dans, en fonction des profils mais tu peux avoir le chef d'entreprise qui fait absolument pas confiance et donc qui délègue absolument pas ou alors qui délègue mais avec un surcontrôle derrière et donc du coup ça matche pas ça fonctionne pas tu peux avoir le chef d'entreprise qui va avoir euh, la, qui va être hyper prétentieux. Ça n'arrive pas très, 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 très souvent, mais il y a quand même une vraie notion d'ego hein, pour un chef d'entreprise. Mmh. Et les motivations profondes pardon, de, euh, du chef d'entreprise, de ce pourquoi il a créé son, son entreprise, eh ben c'est ce qui a été, euh, paradoxalement, c'est ce qui a été son moteur, mais c'est aussi ce qui, ce qui devient ensuite ses freins. Je, je m'explique avant que je me transforme en Jean-Claude Van
0: Damme. <rire> Vas-y, donne-moi un exemple. <rire> le,
1: le, le, les anecdotes que je peux te citer, c'est des, des gens, par exemple, qui vont. Euh, créer une entreprise entre guillemets par, euh, par euh, vengeance sur la vie tu vois, ils se disent bah, écoute moi je n'ai pas été gâté je n'ai pas été machin et je vais prouver à tout le monde que je sais faire et que je peux y arriver que je peux faire des grandes choses etc et bien euh, ce qui ont fait ces motivations c'est-à-dire ça ce que je viens de te citer ben, ça va devenir euh, les, ces, ces freins demain parce que ça, ça a changé du coup tu ne peux pas te comporter de la même façon avec ton staff en leur disant bah, je vous prouver que c'est moi le patron ici et que c'est moi qui sais faire tu vois donc c'est un peu ça l'idée dans dans pour répondre à ta question sur le, le point commun qu'ont les chefs d'entreprise c'est ça c'est l'ego
0: d'accord
1: et aujourd'hui toi tu quand tu tu travailles
0: sur ça sur l'ego avec eux ou tu travailles comment tu fais pour tu leur montres qu'ils sont dans cette dans cette dans cette situation là
1: non je, je suis pas euh, j'ai pas la prétention de dire que je serai que je suis psy tu vois je, je rentre pas dans ces dans ces considérations là là c'est simplement pour répondre mm -hmm. à ta question là où moi j'interviens c'est surtout sur la partie structurelle, organisationnelle de leur boîte mmh. et, euh, et j'essaye de leur démontrer en fait euh, par la méthode que, que justement, bah, le, le cas que je t'ai cité, bah, qu'ils peuvent déléguer, qu'ils peuvent faire confiance mmh. euh, sans être dans l'hyper contrôle, que, sans être dans le sur contrôle, etc.
0: Et est-ce que tu as, as un exemple de, de boîte que tu as accompagnée et, et euh, qui a explosé ou euh, parce que moi ça, ça m'intéresse, j'aime bien les, les success stories, les, les trucs, est-ce que tu as un exemple à nous donner ou, ou pas
1: Écoute, euh, sans prétention aucune, ça fait 11 ans maintenant que, que j'exerce l'activité de consultant, donc euh, on, a, on en a connu plein des succès et, mm. à plus, plus ou moins grande échelle. Mais euh, une anecdote, si tu veux, d'un client qu'on a accompagné et sur lequel ça a été un très, très gros succès, euh, c'était une entreprise d'énergie renouvelable. Donc, euh, que, je ne pourrais pas citer les noms par euh, mm. confidentialité, mais c'était une entreprise d'énergie renouvelable donc, qui voulait délocaliser son centre d'appel euh, au Maroc ou en Tunisie, donc faire du offshoring. Et euh, cette entreprise-là en question euh, donc nous sollicite, euh, nous on fait l'audit, puisque ça passe toujours mmh. par cette phase-là, on fait l'audit pour déterminer un petit peu ben, euh, mmh. comment fonctionne la boîte, quelles sont les spécificités de la boîte, quelles sont leurs attentes, leurs besoins, etc. Mmh. Et puis, euh, et puis euh, sans que je rentre dans les détails, parce que sinon, ça va, je vais perdre tout le monde, euh, grosso modo, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de faire du offshoring et de délocaliser le centre d'appel au Maroc ou en Tunisie, et donc par conséquent, perdre les emplois. Euh, ici mmh. en France, on a gardé du Made in France euh, à 100%. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, structuré différemment son entreprise, donc avec euh, des, des, une partie fiscale et une partie euh, comptable, on va dire, où on a sorti l'activité de, de call center. Mmh. Donc, c'est un, un centre d'appel qui avait une cinquantaine de, de positions. Et grosso modo, pour faire simple, on a fait une partie qui faisait de l'externalisation de secrétariat pour les professions médicales. Donc, on vendait... Mmh. Euh, de rendez-vous aux professions médicales et une partie qui continuait de faire de la prise de rendez-vous pour le, le, la force commerciale du client. Et mmh. euh, ça a tellement bien fonctionné, ce modèle-là, euh, qu'on était quasiment à un autofinancement. Donc, il avait à peu, un peu plus de 50 000 euros euh, mensuels. Euh, ce que lui coûtait le, le, mmh. le sort d'appel, c'était à peu près un peu plus de 50 000 euros mensuels. Euh, et puis, on a conservé que les frais de fonctionnement euh, euh, basiques, c'est-à-dire logiciels, etc. Et ça s'est quasiment autofinancé. Donc, il a fait plus de un peu plus d'un demi-million d'euros d'économies chaque année grâce à notre solution. C'est-à-dire wow. que le gars, si je comprends bien,
0: et euh, ton exemple, il vient avec une problématique, c'est du moins, il croit avoir une solution à une problématique qui est il faut que je prenne mes personnes, je les envoie tous au Maroc ou ailleurs et j'arrête de parce que je veux faire des économies. Et toi, et vous, vrai, quand je dis toi, ta mission, c'est de venir et de te dire non. Ça, c'est ce que toi, tu vois. Nous, on va faire l'audit et on va te trouver une alternative. Et peut-être que rester en France, garder les, personnes, les métiers en France, faire en sorte que euh, les personnes euh, soient proches, faire du Made in France et la qualité, la réactivité des personnes qui sont ici. Bon, garder la qualité et euh, on va garder cette solution-là et on va trouver une alternative qui arrive finalement au même résultat qui est euh, le gain économique et même pour scaler un autre business qu'il n'avait pas vu initialement.
1: Ouais. Pour les gars, il a fait un peu plus d'économie que s'il avait fait du offshoring. Hein. Ça a même mieux fonctionné que s'il avait fait du offshoring. Mais euh, la, la, la particularité et la caractéristique de beaucoup de nos clients, c'est qu'ils ont la tête dans le guidon. Du coup, quand ils ont la tête dans le guidon, bah forcément, ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir euh, trouver les solutions les, les, les plus adéquates et les plus euh, performantes pour leur business. Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont quand même, et ici en règle générale, quand leur business fonctionne, c'est qu'ils ne sont pas là pour rien. C'est qu'ils ont quand même... Bien sûr, mener et gérer leur entreprise. Mais, euh, mais en général, quand ils font appel à nous, c'est surtout pour ça, surtout pour le regard extérieur. Et, et, et toi, aujourd'hui, euh,
0: comment. En vrai, comment tu. Parce que les, les boîtes, elles sont toutes différentes. Tu arrives dans une boîte. Moi, je, exemple, moi, je suis par consultant, j'arrive dans une boîte, je ne vois pas ça. Que, que, comment tu as appris ça C'est quoi C'est juste l'expérience Par où tu passes Est-ce que tu as un process Tu arrives dans une boîte tu... Bah, moi, je... comment tu fonctionnes
1: Oui. Euh, alors, il bah, y a plusieurs choses, en fait. Euh, je pense que, alors, au niveau, de, au niveau de ma personne, moi, après, parce qu'on est plusieurs consultants à intervenir et, et on est plusieurs, en réalité, euh, personnes à intervenir au sein du cabinet, il y a des avocats, il y a des experts comptables, il y a des consultants spécialisés euh, et on a tous une méthodologie euh, plus ou moins différente. Euh, moi, pour moi, le, la, la première étape c'est de, de réaliser un petit entre, un petit entretien complètement informel avec nous les dirigeants ça c'est super important ça me permet en fait de voir un peu de l'état d'esprit dans lequel ils sont euh, la manière dont ils fonctionnent comment est-ce qu'ils envisagent les choses etc et tout et puis euh, et puis euh, et puis de faire un constat à l'instant T de qui est-ce qu'on a en face de nous ça c'est ça c'est la, la méthodologie après euh, après, ben, on passe sur la phase d'audit, où là, ben, clairement, c'est ce que je citais tout à l'heure, ben, on regarde un petit peu comment est constituée la boîte. Donc là, on n'est plus du tout sur la personne euh, physique. On, on, là, on rentre dans la personne morale et on regarde comment l'entreprise est constituée. Euh, ce, est, cet audit-là nous, audit nous permet de, de pouvoir déterminer en fait, euh, euh, tous les mécanismes existants. Donc, on fait une photographie de la boîte. Et ensuite, on met en place la stratégie, on construit la stratégie ça, c'est la deuxième phase. Et ensuite, en troisième phase, on fait le déploiement. Parce que très souvent, les cabinets de consulting s'arrêtent à la partie stratégique. Mmh. Et donc, ils mettent en place et ils préconisent une stratégie. Et ensuite, pour le déploiement, euh, ils estiment que leurs clients ont les ressources nécessaires pour déployer la stratégie. Et donc, du coup, ils n'interviennent pas sur la partie déploiement. Nous, mmh. on intervient également sur la partie déploiement. Donc, on les accompagne jusqu'au lancement de leur activité. En règle générale, c'est des cycles de trois mois.
0: D'accord.
1: Là, tu m'as parlé d'une du, success story. Est-ce que tu as
0: déjà eu... Euh, une, euh, une anecdote un peu particulière, cocasse, une galère avec euh, dans une boîte, un truc, tu te dis oh, c'est un truc, que, que par où je vais passer, comment je vais m'en sortir, ouais. qui, va,
1: qui va faire rire un peu toutes les personnes. Vois, tu rigoles, tu dois, tu dois avoir quelque chose là. Écoute, elle ne m'a pas fait rire sur le, sur le moment. Maintenant, avec le recul, elle me fait rire un peu. Mais euh, j'ai eu, euh, euh, eu des clients, j'ai eu des clients, donc il y avait de, de très très belles st structures. Et, et, j'ai dit des clients parce que c'était deux entités différentes, deux boîtes. Et ils avaient été recommandés par le, euh, ils avaient été tous les deux recommandés par la même personne, et donc j'interviens chez eux. Ça se passe très très bien. Euh, on commence à mettre en place le, la stratégie, etc. Et puis euh, on sympathise, mm. et donc euh, ben bah, ils il m'invitent à manger, ils m'invitent à boire un mm. verre, etc. et tout. Donc ils prennent de mes nouvelles hors, hors cadre, etc. Mm. Euh, des personnes par ailleurs que j'aimais que j'appréciais beaucoup, hein, ça se passait mm. très très bien, et puis euh, et puis. Euh il y avait deux, deux trois petites euh, deux trois petites actions qui m'interpellaient sur le mmh. sur les personnes et leur fonctionnement et puis euh, il y a eu un élément déclencheur et c'est pour ça que je dis j'en rigole maintenant mais sur le coup je rigolais pas du tout euh, il y a un des, des deux gérants donc c'était deux gérants il y a un des deux gérants qui me dit écoute euh, tu m'accompagnes je vais aller voir euh, je vais aller voir un ami qui a une boîte à côté etc., et tout est-ce que tu veux bien venir avec moi etc., et tout. donc moi pas de, de souci j'y vais avec lui et puis il lui remet un sac donc on rentre dans le bureau le mec, très, très imbu de sa personne, des photos de lui, euh, grand cadre. Mmh. C'était Napoléon, quoi.
0: D'accord. Euh,
1: on arrive à l'intérieur et euh, l'un remet à l'autre un sac, comme un sac poubelle, en fait. Mmh. Pour voir. Donc, on ne voyait pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai l'impression d'être dans un film. Il mmh. lui remet le sac et, euh, et donc, on s'en va comme ça avec ce sac. Et moi, ça m'interpelle quand même. Je me dis, c'est bizarre. Pourquoi on remet un donc, Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac euh... mmh. Pourquoi dans un sac comme ça non, non, ça reste des papiers. Je lui dis, mais pourquoi mettre des papiers dans un sac poubelle, de mmh. sac c'est bizarre en fait, et puis euh, de là, moi franchement, ça m'a clairement fait flipper. Je me suis dit, je suis pas sûr d'être au bon endroit, je suis pas sûr des activités, oui. les, les mecs, etc. Et, euh, et en fait, il s'avère que donc j'ai arrêté la, la collaboration avec oui. eux, donc oui. on a arrêté, je leur ai mis la, la stratégie en place, et puis ensuite, j'ai plus repris de, oui. de, de chez eux ou de clients chez, chez eux. et En fait, il s'avérait que ben c'était en fait de, de... Ils blanchissaient en fait de, de l'argent. En fait, j'étais tombé, ah. des... ah, tombé sur des mafios, tombé... ouais, exactement. Et, euh, et puis j'ai lu un article de presse quelques, quelques années après où il y avait un article de presse sur justement la boîte où j'étais intervenu où il y avait eu des... Waouh Ah des ouais, heureusement
0: Ah t'aurais fini, euh, aurais fini euh, au JT euh, de 20h C'est
1: les moins sympas, tu vois la, la, ah, la mafia du <rire> T'es arrivé une fois, Dieu merci, mais c'est... Euh, <rire> en tout cas, c'est arrivé, c'est le genre de truc un peu moins, moins agréable Ouais,
0: c'est les... Ouais. Le métier de consultant, tu ne sais pas sur qui tu tombes et euh, tu de une personne. Ouais, c'est ouais, marrant. C'est bah, ouais, cocasse. Oui,
1: après, ouais, après c'est vraiment une anecdote cocasse parce que, ouais. parce que en réalité, ça n'arrive pas tous les jours. Oui, bien sûr, c'est sûr. La totalité, c'était le seul, le seul cas qui est arrivé. La totalité de nos ouais. clients en activité légale et ça se passe très bien. <rire>
0: oui, mais toujours. De toute façon, euh, ouais, effectivement.
1: <rire> je, vais, je vais mettre le titre « Le
0: consultant des, des mafiosos <rire> ». Des, des... <rire> Et euh, petite question toi aujourd'hui euh, en tant que chef d'entreprise en tant que personne qui a plein d'activités comment tu fais pour apprendre est-ce que tu apprends en tort est-ce que tu t'es mis une routine d'apprentissage ou comment tu fonctionnes est-ce que tu as déjà comment
1: tu t'organises alors j'ai pas de routine d'apprentissage j'ai pas mis en place de routine d'apprentissage mais je pense que je suis curieux de nature je pense et donc euh, je m'intéresse beaucoup quand on... en, en règle générale quand j'interviens chez un client j'aime bien comprendre son marché et est l'exclusivité de son marché. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, du coup, moi, je ne lis pas de bouquins, mais je lis en règle générale beaucoup de trucs sur Google, sur, sur le net. D'accord. Voilà. Le, le, le net, c'est une grosse source de... de, de c'est ça. ouais donc, ça, euh, Et tu fais quoi tu, fais aussi, tu poses beaucoup de questions aussi, tu analyses beaucoup les gens Mais ça, c'est ma, ma, ma principale source de, de connaissances. C'est les gens. je le... tu sais que ça fait un peu cliché, etc. Et tout, mais moi, je m'enrichis énormément du des de, de personnes que je rencontre et je suis comme un gosse, vois je rencontre une personne, je lui pose mille questions, et pourquoi et comment et, qu mais, et quand est-ce que tu as fait ça et pourquoi tu as fait ça
0: et, et donc c'est ouais, un peu ta, ton, ton mode de consultant qui fait que tu es comme ça et en même temps tu apprends de ces personnes là
1: Ouais je pense que c'est ça, c'est de la déformation professionnelle mais après de, de nature je pense être comme ça, j'aime bien savoir un peu ce qu'ont fait les gens, leur parcours euh, L'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait que ben, ça a explosé d'un coup Et pourquoi C'est et -ce qui... wow. intéressant. On arrive sur, sur la fin du podcast. Je ne
0: voulais pas faire un podcast trop long pour que les gens puissent te découvrir, apprendre ton métier de, de consultant. Comme ça, on a, on a découvert le métier de, de consultant aujourd'hui, euh, qui est peut-être très peu connu. J'ai deux questions que, que je pose souvent euh, en personne euh, que j'invite et surtout à la fin, à la première, c'est si c'était ton, ton dernier jour, que tu étais entouré de tes proches, des personnes qui sont chères pour toi et, et que tu voulais leur laisser un message, un enseignement, tu vois, dire voilà, voilà, je vous laisse cet héritage, c'est une phrase, c'est un enseignement, prenez-le, gardez-le et appliquez-le, ce serait quoi
1: wow, Vraiment, as vu, tu, tu as tu m'as fait rentrer que dans les clichés. <rire> mais, euh, mais encore une fois, c'est cliché, mais, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment profondément ce que je pense. Et parce que je suis en plein dans, dans, dans cette mmh. réflexion-là depuis un an ou deux maintenant, c'est de faire ce que tu aimes. C'est vraiment super important de faire ce que tu aimes. D'apprendre à se découvrir soi-même, à savoir ce que, ce que l'on veut, ce que l'on aime faire, etc. Et quand on peut le faire et qu'on a la possibilité de le faire, il faut faire ce qu'on aime. Il mmh. faut faire ce qu'on aime. C est, c est, si je devais, mmh. euh, tu vois, par exemple, si je prenais mes, mes enfants et que je devais leur, devais leur laisser, c'est le dernier truc que je mmh. leur dis au niveau entrepreneurial. Hein. Mmh. Enfin, ce ne sera pas la dernière chose que je leur dirai, mais... Euh, mais ce serait ça, ce serait de leur dire de faire ce qui, de faire ce qu'ils aiment clairement. D'accord.
0: Ok, ok. C'est vrai, c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs s'orientent vers vers des activités, des choses comme ça parce qu'ils sont plus orientés vers l'argent, en disant je vais trouver l'activité où qui me fait le plus d'argent et qui ouais. sont pas forcément orientés vers ce qui va plus me faire kiffer. Et euh, on offre, on en parlait tout à l'heure de l'ikigai, la notion d'ikigai où tu vas ouais. trouver à la fois quelque chose que tu aimes faire les gens ont besoin de toi euh, sur ce sujet et sur lequel tu peux être payé euh, pour euh, ce que tu fais. Et quand tu as le trio, et ben après, c'est parfait parce que euh, tu ouais. aimes ce que tu fais, les gens en ont besoin et en plus, tu es payé et euh, tout le monde est content.
1: Ouais. Et ça, c'est super, super euh, intéressant. Complètement, tu vois, mais tu t as, t as cité l'exemple de l'Ikigai. L'exemple de l'Ikigai, tu vois, euh, en tout cas, les exemples qu'ils citent dans, dans le bouquin dont on parlait tout à l'heure, c'est des, des gens qui ont mis du temps. C'est-à-dire, ils, ils, ils vivent aujourd'hui de leur façon, ils vivent confortablement aujourd'hui de ce qu'ils aiment faire et ils ont mis du temps. Et ça, c'est le, le vrai truc, c'est la vraie différence qu'il y a avec la vraie différence y a avec, euh, avec ce que l'on peut vivre aujourd'hui, nous, c'est qu'on veut tout vite, tout de suite. On, on consomme très rapidement et on veut tout très rapidement. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu aimes, ça ne veut pas forcément dire que tu, vas avoir, que tu vas avoir de suite et vivre de suite de ce que, de ce que tu aimes faire. Tu vois et surtout euh, ça, ça, ça va se faire avec le temps et à force de persévérance et d'abnégation, etc. C'est ça le truc. C'est mm -hmm. le... là quelle est la vraie différence. Moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise. Bah, tu vois, je vais te donner un exemple concret d'un de, de, chef d'entreprise récemment avec qui j'ai discuté. Euh, c'est son premier business. Bon, il est relativement jeune, mais c'est son premier business. Et pour son premier business, le premier truc auquel il pense, c'est de dire bah, Je vais monter mon business, faire un petit tir comme ça, je vais me prendre une voiture en leasing. Tu vois Ça te donne un peu un ordre d'idée de où est-ce qu'on oui. met nos priorités et oui. comment aujourd'hui… Ben, parce que tu as dit, il ouais, y a beaucoup de chefs d'entreprise oui. qui, qui entreprennent pour oui. l'argent. ben C'est ça. C'est clairement ça. Ça va même plus loin. C'est pour l'argent, pour l'image, pour le… Oui. Ouais, après, ça, c'est des discussions philosophiques. je C'est <rire> <à vous. rire> ouais, vrai, c'est vrai. Et... Mais oui, je, je
0: partage et, et ce n'est pas forcément le bon état d'esprit. Et quel que soit même, on parle d'entrepreneuriat, parce que tu es, es consultant et es dans l'entrepreneuriat, mais même le salariat et d'autres, des personnes qui vont euh, avant tout aller euh, se dire bah, « je vais prendre une belle voiture », truc, alors qu'il y a des choses beaucoup plus euh, prioritaires. Et c'est pour ça que moi, je focalise beaucoup sur le fait d'apprendre. Et je veux dire, bah, si la première chose que je dois investir, c'est dans mon cerveau, dans mes capacités, dans qui je vais être, qui je dois j'ai envie d'être, plutôt que sur euh, l'extérieur, euh, la voiture, euh, j'ai une Dacia… Euh, de, depuis six ans, et ouais. elle, elle, va, elle va bien, elle est bien, et elle roule, et tant qu'elle roule, je la garde, et j'ai pas ouais. besoin d'aller prendre d'une du, autre voiture et, et tout ça. Ouais. Dernière question que, que, que je te pose, c'est euh, si tu avais une personne que je devais inviter dans ce podcast, que tu as une personne que tu aimerais que j'invite, que tu connais ou pas, euh, que je pourrais inviter dans ce podcast, et tu penses être inspirante pour toutes les personnes qui, qui écoutent ce podcast?
1: Écoute, moi, je l'ai découvert, euh, découvert là, cette année. En tout cas, c'était cette année, la Coupe du Monde. Hein. Oui. Ouais. C'était l'année dernière. Ouais, c'était
0: ouais, en 2022, mais c'était ouais. fin 2022. C'était voilà. euh,
1: Je l'ai découvert cette année. Alors, je ne connais pas personnellement, mais euh, le sélectionnaire de l'équipe du Maroc, Walid Regragui. Si tu peux avoir en podcast euh, le sélectionnaire ouais. du Maroc, euh, franchement, ce ça serait, ça serait top. Moi, je l'ai découvert à ce moment-là. Et, euh, et franchement, c est, il est inspirant de ouf, il est inspirant de ouf, pas que sur le banlieue, c'est dans le domaine du foot, mm -hmm. son mindset incroyable, je trouve son mindset mm -hmm. incroyable, et moi, j'ai l'intime conviction que c'est son mindset qui a fait la diff, ouais,
0: bah ouais,
1: c'est vraiment son, son état d'esprit et la manière dont il a organisé et géré cette équipe, mm -hmm. Et ben, pour moi, clairement, c'est la définition du chef d'entreprise, mm -hmm. tu mm -hmm. vois le chef d'entreprise il n'était pas sur le terrain euh, mmh. Wally il n'était pas sur le terrain mais il était, il était autour de ces gars il avait l'analyse il avait le, le, mmh. la, la gestion la gestion humaine la gestion euh, mmh. managériale, la gestion euh, euh, j'imagine aussi de de, de de tous les à côté et euh, franchement c'est clairement la définition euh, de l'entrepreneur inspirant pour moi tu vois mmh.
0: C'est vrai. Même si ouais. pas trafic, je le vrai. mets dans la to-do list. Si quelqu'un connaît Walid euh, Graghi, euh, personnellement, euh, peut nous mettre en lien avec lui. Euh, on l'invite avec grand grand plaisir euh, dans ce podcast. Et euh, on, on, on te fera même venir, si tu veux, Nordine, <rire> à ce moment-là. Ouais, ouais, okay. Merci beaucoup, euh, Nordine, pour d'avoir accepté l'invitation. Merci pour tout ce partage. C'est un petit épisode d'une demi-heure, mais avec énormément de, de pépites et, et, et d'enseignements. Euh, je vous invite tous à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a plu, euh, tout simplement à le partager à vos proches, à vos gens euh, qui vous sont chers, faire connaître euh, le travail de Nordin et notre travail pour faire tout simplement euh, décoller euh, ce podcast et on pourra le faire uniquement grâce à vous. Donc, je vous invite à, à le partager et comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités et à très vite. Euh, la, la gimmick. Ah oui, faut oublier, on a oublié, on a oublié. Je suis... Illimité! <rire> exactement. Merci Norélie. Bon ben, Prenez pour soin vous de vous. Tôt, ouais. À très vite. À bientôt.